0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge har jeg chefanalytiker Nils Christensen med i studiet. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Det er Black Friday og dermed årets største shoppedag på global plan. Det store spørgsmål er så, om der også bliver købt aktier, for det er en kendskærning, at der er opstået fornyet usikkerhed om der faktisk bliver indgået en handelsaftale mellem USA og Kina i kølvandet på vedtagelsen af en ny amerikansk lov, der støtter demonstranterne i Hongkong. Det har ramt aktiemarkederne her sidst på ugen og også ført til nye rentefald. Men lad os i dag vende blikket mod valutamarkedet, hvor to af de valutaer, der ellers har fået store tæsk over de senere år, nemlig britiske pund og svenske kroner, har fået ny medvind. Og Niels, hvad er det egentlig, som har drevet den udvikling?
1: Ja, det er rigtigt. Her i de senere uger har vi set både den svenske krone og også det britiske pund egentlig have ganske god medvind øh, og afsted pænt begge to. Og hvis vi begynder med det britiske pund, ja, så er det jo en begivenhed, som optager valutamarkedet og de finansielle markeder bredt, og det er det forestående valg i Storbritannien her den 12. december, og vi følger jo spændt de meningsmålinger, der kommer løbende næsten på daglig basis. Og det er netop dem, som har været med til at give en positiv pundstemning. Det allerseneste, vi har fået i den, i den forgangne uge, jamen det er en meningsmåling, der peger på, at Boris Johnsons konservative parti faktisk kan opnå en absolut, et absolut flertal i det britiske parlament. Og så stiller sagen sig jo helt anderledes også med, med udsigt til at få vedtaget Brexit, hans brexit-aftale inden deadline den 31. januar.
0: Ja, så meget tyder jo lige nu, i hvert fald ud fra meningsmålingerne på, at Storbritannien rent faktisk kommer til at forlade EU. Og det har så været med til at løfte det britiske pund, og det er simpelthen bare fordi at der måske er noget usikkerhed der bliver taget ud af
1: markedet. Netop... Man kan sige, at den, den værste fjende for en valuta er sådan set usikkerhed. Om det er økonomisk usikkerhed eller det politisk usikkerhed, det er sådan set underordnet. Og det har jo været politisk usikkerhed, som har præget pundt øh, de senere år og også givet nogle gevaldige skulp i pundkursen øh, og også over for den danske krone. Vi har jo været nede og handle det engelske pund, omkring 8 kroner tidligere på året, faktisk så sent som efter sommerferien i begyndelsen af august måned, var vi som sagt omkring de 8 kroner, og nu ligger vi i underkanten af 8,80 kroner. Det er en stigning på ja, 10 procent, og også det højeste niveau, vi har set pundet på øh, i 2019. Så betydelig stigning i pundet, øh, men så skal vi jo så også have det, helst sat opfyldt her, øh, når vi nu får i første omgang valgresultatet øh, den 12., 12. december.
0: Ja, for vi må jo også sige, at nøgletallene for britisk økonomi, de er jo ringe for tiden. Det er vel sådan, nu så vi her, at de PMI'erne kom ud, og de, de tyder jo på både fremstillingssektoren, men også nu service-sektoren faktisk befinder sig under den her magiske grænse på 50, der vil indikere, at britisk økonomi er i en form for recession nu.
1: Ja, det er helt rigtigt. Og havde vi ikke det forestående valg, og havde vi ikke brexit usikkerheden, så er der nok heller ikke nogen tvivl om, at Bank of England ville have nedsat renten ja, på et langt tidligere tidspunkt, og de har sådan set også været rimelig klar i deres udmeldinger, at de ser risiko på nedsiden for den engelske økonomi øh, og derfor er de også klar til at, at støtte støtte hvad hedder det økonomien med en rente nedsættelse når den politiske usikkerhed er forhåbentlig øh, fjernet fra, fra hvad skal man sige øh, bordet.
0: Det bliver jo super spændende at se øh, hvordan det rent faktisk kommer til at gå her den den 12. december, men, øh, men i hvert fald lige nu, så tyder alt på, at det er, at Storbritannien altså er sådan for alvor på vej ud af EU og mænd. Der jo, vil være en lang overgangsperiode, hvor man skal have handlet de egentlige øh, aftaler på plads. Så det kan jo godt være i virkeligheden, at Storbritannien i løbet af, af flere år endnu vil være. Sådan en del af EU, når det formelt. Saktens, sagtens, Men Niels, hvis vi så lige kigger øh, øh, over på den anden side af sundhed. Øh, Sverige øh, svensk økonomi, vi fik nogle BNP-tal i dag. De var sådan lidt på den svage side, måske i hvert fald i forhold til, hvad Rigsbanken havde ventet sig.
1: Øh, det er rigtigt. Øh, BNP-væksten i tredje kvartal ja, den blev på, på 0,3 øh, på kvartalet og 1,6 så det er jo ikke prængende men det er jo også en økonomi som har været nede i en bølgedal første halvår var der næsten nulvækst i den svenske økonomi og, og nøgletallene har været ringe og vi har også set at arbejdsløsheden er begyndt at stige i Sverige og det er sådan set et et interessant, en, en interessant udvikling, fordi vi har jo også set skuffende erhvervstillid i mange andre lande, men ser vi i USA, ser vi i Europa, ser vi i Tyskland i Europa, jamen så ser vi rekord lav arbejdsløshed og høj beskæftigelse. Men i Sverige er beskæftigelsen altså begyndt at falde, og arbejdsløsheden er begyndt at stige. Så det har været en, en svensk økonomi, som er trængt tilbage. Og det har jo slået igennem på valutakursen. Øh, Endnu et år med et fald i den svenske krone, ikke? Og jeg siger endnu et år, fordi vi skal jo tilbage til ja, 2012-2013, før hvor vi så en, en betydeligt stærkere svensk krone, og så har det været en, en, en glidende nedtur siden da. Men som du også nævnte, indledningsvis, Helge, jamen, så har der faktisk været sådan lidt mere positiv vinder på det seneste nøgletalne, I hvert fald de fremadrette begynder måske at sige, indikerer, at svensk økonomi er omkring bunden, og, og det måske ikke bliver værre fremadrettet. Og, og det har så også været med til at, at tage det nedadgående pres, eller fjerne det nedadgående pres på den svenske krone.
0: Og så har vi vel også haft en Rigsbank, der har været ude og indikere, at selvom det har stået sløjt til svensk økonomi og arbejdsmarkedet nu begynder at vise tegn, jamen så vil man sætte renten op øh, Ja, formentlig her i december måned.
1: Ja, lige præcis. Det er jo, det er jo også interessant, øh, og det har i hvert fald været en stor overraskelse for, for vores vedkommende. Jeg tror også for hele markedet, øh, netop de signaler, der er kommet fra Rigsbanken i en periode, hvor nøgletallen har været svage, inflationen har været aftagende, jamen, så har de signaleret, at vi ønsker at få styringsrenten bragt tilbage på et positivt, eller i hvert fald fjerne den fra det negative territorium, og så ligger det i korten, at der kommer en, en forhøjelse fra de nuværende minus 0,25 og op til et rundt nul for den svenske styringsrente, når der er rentemøde her den 19. december.
0: Et rundt nul i Sverige. Hvis det er, at vi vender blikket lidt sydpå, øh, så er der jo nok øh, lang tid til, at det er, at vi kommer til at se et rundt nul i euroområdet og ECB's øh, rentesatser. Og det på trods af, at nu begynder nøgletallene måske også at vende lidt. Altså, der er ingen tvivl om, at der har været en kraftig afmærkning i euroområdet stående på gennem det meste af 2019. Men, men øh, de seneste nøgletallene øh, PMI'er, IFO fra Tyskland, øh, også det her Economic Sentiment Index, der kom øh, i går fra, fra EU-kommissionen, det tyder vel på, at bunden er ved at være nået, eller?
1: Ja, det er helt rigtigt. Øh, mange af de her erhvervstillidsindikatorer, de er i hvert fald stabiliseret. Det store fald, vi har set i erhvervstilliden inde i Europa, i Tyskland, og, og, og netop Tyskland har jo Overrasket, negativt ved at være endnu mere pessimistiske end erhvervstilliden i, i flere af de andre lande. Øh, ja, der ser det ud som om, at vi i hvert fald er stabiliseret, øh, og så skal vi, øh, om vi så kommer opad, eller, eller vi sådan har en periode, hvor vi nu sådan lige konsoliderer på lidt lavere niveauer, kan være lidt svært at sige, men, men i hvert fald er det da positivt, at der ikke ser ud til at være yderligere fald så, så derfor kan man sige, jamen så stiller det jo også et spørgsmålstegn til ECB og det stiller et spørgsmålstegn til den nye chef i ECB Christine Lagarde øh, om ECB fortsat skal, skal, skal signalere at de er klar til at, at gøre whatever it takes som blev øh, de ord som, som var øh, Mario Draghis eftermælet øh, eller at Christine Lagarde begynder at signalere, jamen altså der er måske ikke behov for, at, at pengepolitikken fortsat er det, der skal drive den økonomiske vækst.
0: Nej, meget tyder i hvert fald på, at hun tilhører den fløj, der meget gerne vil have mere gang i finanspolitikken i de lande, som der har mulighed for at ekspandere den, fordi de har flotte offentlige finanser, altså herunder blandt andet Tyskland og, og Holland, som hun jo har nævnt øh, eksplicit. Uh, frem for måske at læmpe yderligere på uh, pengepolitikken, uh, fordi det har vel vist sig, at måske sig i et land som Frankrig, som du kender veldig godt, uh, at, at andre steder har det. De lave renter har jo ikke rigtig givet anledning til, at lånene i bankerne de er begyndt at stige rigtig kraftigt. Uh, det virker som om den her såkaldte pengepolitiske transmissionsmekanisme, den har lidt svært ved sådan for alvor at fungere i, i euroområdet.
1: Ja, i åge området, og vi kan måske gå tilbage til Sverige og sige, at jamen, det er måske også det, der ligger bag signalerne fra Rigsbanken, at de ikke ser pengepolitikken som et redskab, i hvert fald ikke med yderligere negative renter, som et redskab til at skabe større, større efterspørgsel i, i, i samfundsøkonomien. Og, og der er jo også stor debat herhjemme, om det egentlig er, om, om de positive effekter ved en yderlig læmpelse af, af pengepolitikken øh, opvejer de negative. Øh, man kan sige det på, på opsparingsområdet. Hvis man ikke får et stort afkast på sin opsparing, så er man måske mere tilbøjel til at spare mere op, frem for at man forbruger mere, ikke, som egentlig var hensigten. Øh, og vi, vi så det vel egentlig også, eller i, i de danske tal, vi fik i dag fra BNP, at det er jo ikke fordi investeringerne buller derud af, selvom vi har negativ renter i Danmark.
0: Investeringerne, de var faktisk den stor skuffelse, kan vi sige. Det er eksporten, der er måske lidt overraskende, er med til at holde væksten op i dansk økonomi, og så også privatforbrug, der fortsat har det fornuftigt. Vi må jo stadigvæk konstatere, at jobmarkedet i Danmark er relativt stærkt. Der er kommet sådan lidt svaghed på det seneste, men der bliver fortsat netto skabt nye jobs, og så har vi jo så en Lønstigningstakter ligger væsentligt over hvad inflationstakten er, så der bliver altså tale om en større købekraft i de danske husholdninger. Og så har renten, den er renten jo så lav, at, det er, at de her meget lave rentudgifter, vi har i dag, de er også med til at kunne holde det private forbrug op. med. jeg synes især, at det er værd at hæfte sig ved, at vi altså har en utrolig stærk eksportsektor. Det er jo nok rigtig meget sådan de medicinske og farmaceutiske produkter, vi sælger, men vi ved også, at landbruget har fået det bedre i takt med, at der er svinepest i Kina og rekordhøje priser. Og så er vi jo rigtig dygtige inden for os, for eksempel alternative øh, energiformer, som vi også eksporterer stort til udlandet. Så vi er jo lidt heldige, kan man sige, eller dygtige, at vi har en eksportstruktur, som er bredt diversificeret øh, og ikke så følsom over for de konjunkturer, som der er i udlandet, som, som mange andre lande ellers har. Det. Men, øh, men ellers kan vi jo sige at herhjemme, der er pengepolitikken. Det er jo noget med, at vi skal holde den faste valutakurs, så Der er ikke så meget at gøre. Vi ligger med en, en, en krone, som er er sådan rigtig øh, stærk øh, i, i forhold til hvad, hvad, hvad omverdenen øh, har haft på grund af at vi har de her store overskud på betalingsbalancen på det seneste så har der jo været tale om til gengæld at den er lidt svag den ligger i den svage ende af, af, ja. af, af båndet ja. og, og, og nogen øh, mener måske at hvis det er at ECB sætter rent yderligere ned så skal vi lade være med at gøre det for os at svække kronen så den kommer tættere på centralpariteten
1: ja hvorfor ikke det er rigtigt, at vi har set på det seneste, at, at kronen er svag. Det er jo marginaler. Vi ja. taler om, når vi ja. taler den danske krone over for, for euroen, Men kursen har været oppe over de 747, ja. øh, og også et pænt stykke oppe. Vi fik tal fra Nationalbanken oktober måned intervention for et ganske beskedet beløb på 400 millioner. Og der er også tegn med en højere kurs i løbet af november måned, at Nationalbanken har interveneret i løbet af, øh, af, af november måned. Vi ved det ikke. Vi får vidsthed for det øh, på tirsdag, når vi får valutareservetallene. Men når det så er sagt, det der er den væsentligste årsag til, at vi har en svagere dansk krone, det er, at vi har haft meget likviditet i den danske banksektor. Så det giver et nedadgående pres på de danske renter. Det er marginaler, men alligevel nok til at svække den danske krone den store likviditet, den er allerede begyndt at forsvinde fra markedet. Øh, vi er kommet fra et, en overskudslikviditet på 260 milliarder, og nu er vi nede omkring de 200 milliarder. Øh, og vi forventer, at den overskudslikviditet vil aftage yderligere. Og det, skal, det vil så også medføre, at det nedadgående pres på den danske krone vil aftage. Øh, og derfor forventer jeg ikke, at der kommer forventninger om, at at Nationalbanken skulle begynde at overveje øh, at, at hæve den danske rente, og dermed indsnævre rentespænden til ECB. Øh, men det kan komme på tale på sigt. Øh,
0: Så vi skal altså vente, at det her spænd, der lige nu er på minus 25 basispunkter, det, det var ved? Ja,
1: det, det, er, det er det mest sandsynlige.
0: Det er det mest sandsynlige. Det
1: er I hvert fald også de signaler, som Nationalbanken har sendt, har, har sendt øh, efter øh, de de andre ændringer, der var tidligere på efteråret.
0: Ja, det bliver spændende at se, Niels, hvordan det kommer til at, 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 at spænde af på, på, på valutamarkedet i det hele taget, men jo selvfølgelig også lige omkring den danske krone, der altså som sagt er på den svage side af centralpariteten for tiden over for euroen. Næste uge kommer også til at byde på en uh, række uh, spændende nøgletal. Uh, vi får uh, PMI-tal fra Kina øh, på, på mandag og på, på onsdag for den sags skyld også. Uh, det er for fremstillingssektoren og for servicesektoren. Vi får nyt at vide omkring den tyske industriproduktion på fredag. Og uh, der er det jo også fredagen der, der kommer til at blive rigtig, rigtig spændende, der får vi jobrapporten fra, fra USA, og inden vi får jobrapporten, har vi fået det måske lige så vigtige ISM-tal øh, for både fremstillingssektoren og for, for servicesektoren. Hvad skal vi egentlig vente os, at der kan ske øh, på de finansielle markeder, når alle de her tal de bliver offentliggjort til næste år?
1: Ja, hvis vi taler om de amerikanske nøgletal, altså ISM og, og jobrapporten, så regner vi faktisk med nogle gode nøgletal, øh, altså nogle, nogle øh, nøgletal, som peger på aktivitet i USA og ikke skulle skabe frygt for en snarlig opbremsning i den amerikanske økonomi. ISM-indekset, altså erhvervstilliden i USA, den har også været under, under pres, især i, i industrien, knap så meget i, i servicesektoren, Uh, men der regner vi faktisk med, at, at ISM-tallet vil, vil vise en pæn stigning fra 48,5 til, til 49,5. Så altså, kommer, kommer det ud på den måde, jamen, så, så vil det være en indikation på, at, at bunden i erhvervstilinjen i USA givetvis er, er bag os. Ser vi på jobrapporten, det vi kalder kongetallet, uh, ja, så er der egentlig også eller burde der være godt nyt der. Der er det med med jobtallet her henover efteråret, at det har været påvirket af den store strejke, der var hos øh, General Motors, øh, omkring 45.000 øh, ansatte var var ramt af den strejke, som, som påvirkede øh, jobtallet i i september måned, øh, hvor vi fik, eller hvor USA fik skabt øh, øh, 128.000 nye job noget lavere end forventet, og det regner vi med en korrektion højere, så vi kommer op i underkanten af 200.000 nyskabte job i oktober måned. Trækker vi de 45.000 væk fra General Motors, så lander vi omkring 1.500.000 nyskabte job i november måned. Og det er ligesom tæt på gennemsnittet vi, vi har set i de første 10 måneder, der har det ligget omkring 170.000. Øh, og det er, holder vi det op mod Sidste år en nedgang, hvor vi lå op omkring de 220 i snit per måned i USA. Så jo, amerikansk økonomi er, om jeg så må sige, gået et lille gear ned, øh, men så, så bestemt ikke nogen tegn på, at vi er på vej ud over en afgrund eller ind i en recession i USA.
0: Det bliver de sidste ord uh, for nu, uh, Niels, omkring uh, hvad der kommer til at ske i næste uge. Vi glæder os til at se, hvad tallene rent faktisk kommer ud på. Men tak, uh, Nils for at have været med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.